0: Herzlich willkommen zur zehnten Episode von Eine Pause lang, der Podcast für kurze Pausen und viel Freude beim Zuhören. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen,
1: triffst du nur das Zauberwort. Romana Ganzoni: Brotkäppchen. Brotkäppchen ging los, mitten in den Wald hinein. Im Körbchen verschiedene Brote: Dinkel, Baguette, Graham, Laugen. Toast, Schrot, Buchweizen, Mais, Hafer, Nuss, Meerkorn, Focaccia, Leinsamen, Fladen, Knecke, Zopf, Soja, Malz, Kartoffel, Pompernickel. Viel Brothals, sehr viel. Und weil es so viel Brot war, trug Brotkäppchen nicht nur ein Körbchen, es trug vier Körbchen, zwei links, zwei rechts. Und auf dem Kopf trug es ein Käppchen, das seine Großmutter aus Brotkrümeln zusammengeklebt hatte. Dazu passten die lilafarbenen Stiefeletten und der dunkle Einreier hervorragend. Da war dieser betörende Kontrast zwischen bodenständig brotig und Free Glamour Office Style, also für alle etwas dabei. Es war halt ein postmodernes Brötchen, eine frische Kappe für wahr. Da bog auch schon der Wolf um die Ecke und fragte schiel, diebisch und hinterlistig, wölfisch. Brotkäppchen, »Hättest du mir denn eventuell ein Stück »Na klar, Wolfi. Was willst du denn? Dinkel, Baguette, Kram, Laugen, Toast, Schrot, Buchweizen, Mais, Hafer, Nuss, Meerkorn, Focaccia, Leinsamen, Fladen, Knecke, Zopf, Soja, Malz, Kartoffel, Pumpernickel?« Der Wolf wollte Faustbrot zwischen den Zähnen. Das mit fast keinem Brot, aber mit viel zartem, rosarotem Fleisch von Brotkäppchens Unterarmen. Und er sagte, »Scheel« siebisch und hinterlistig wölfisch. »Mais?« »Bitte.« »Ein Stück oder zwei?« fragte Brotkäppchen. »Zwei. Gerne.« »Gerne.« »Danke.« »Bitte.« Er kaute traurig. Brotkäppchen schaute zu. »Fehlt dir der Appetit?« fragte das freundliche Brotkäppchen. »Gewiss nicht.« sagte der Wolf und stierte auf Brotkäppchens Unterarme. »Warum schaust du denn so verzweifelt?« fragte das gute Mädchen. »Weil mich der Jäger abknallen will,« jammerte der Wölfische. »Da kann man nichts machen, böser Wolf. Du bist ein Wolf. Es haben noch nicht alle kapiert, dass Wölfe gar nicht so viele Schafe reißen, wie man meint, sondern noch viel mehr. Wirklich? Findest du?« Der Wolf war entsetzt. »Ja, es wird dich erwischen. Früher oder später.« »Brotkäppchen war halt ehrlich. Fass!« <lacht> Der Wolf verschluckte sich am Maisbrot und hustete und hustete. Die Augen ploppten fast aus dem Kopf, sie wurden ganz rot. Er röchelte, Brotkäppchen versuchte ihn mit einem Baguette zu retten, klopfte ihm wacker auf den Rücken, aber es half alles nichts. Das Mädchen versuchte es mit dem Fladenbrot, dann haute es den Wolf mit dem Dinkelleib er brach. Der Erfolg blieb gänzlich aus. Hätte es ihm doch aktiv etwas Saftigeres angeboten, eine Focaccia oder vielleicht besser ein Kram, in Wein getunkt, schon blöd, dass es für den Wein keinen Platz mehr gefunden hatte, in den vier Körbchen. Mais war sicher die falsche Wahl gewesen. Das hätte Brotkäppchen wissen müssen und dem Wolf nicht gleich zwei Stücke aufdrängen sollen. Während es so vor sich her erstickte der arme Wolf. Es hatte ihm prophezeit, das Leben ist endlich, vor allem für einen Wolf. Ihres war es auch, aber seines halt noch mehr.« da rief es nach der Großmutter, zusammen wuchteten sie den Wolf in die gekrachelte Waschküche, wo sie ihm den struppigen Pelz abzogen und das Fleisch verarbeiteten. Gerade appetitlich sah das nicht aus, aber mit viel Brot würde es schon irgendwie gehen. Da kam der Jäger dazu und der wehrte sich gegen die Einladung also grad gar nicht. So saßen sie lustig zu Tisch und verspeisten den Wolf, an den nichts mehr erinnerte gegessen und vergessen. Brotkäppchen dachte bereits an eine neue Geschäftsidee. Sie hatte natürlich mit dem Internet zu tun, wie alle neuen Geschäftsideen und ebenfalls nicht sonderlich erstaunlich mit knusprigem, saftigem Brot. Musik
0: Schlaft gut, ihr Menschenkinder, von der Bündner Autorin Romana Ganzoni. Als Mathilde schlief, stiegen die gelöschten Fotos auf und die gelöschten Texte. Alte Versionen und Kritzeleien, Fragmente, als nicht brauchbar eingestufte Gedichte, Geständnisse, Gefluche, Geflüster, eingegangene Post, auch Ungelesenes und E-Mails, die nie abgeschickt worden waren. Sie stiegen an die Oberfläche ihres iPhones, warfen Schatten und Blasen, klopften, feigsten, klebten am Glas wie bunte, heitere, ruhige, nervöse und traurige Fische. Dann formierten sie sich zu Zweiergruppen oder zu Schwärmen. Sie versammelten sich in neuen und alten Dokumenten. In Alben. Sie lasen sich gegenseitig, stritten, schmeichelten. Fotos gesellten sich zu Fotos oder zu Text. Text gesellte sich zu Text. Dann begannen sie, sich zu verschicken über WhatsApp und den offiziellen Account. Aber auch mit vollem Namen und Wohnort über die beiden anonymen Adressen. Der Inhalt des iPhone-Bauches posierte auf Instagram. Er löschte und formulierte Tweets, kommentierte Posts auf Facebook, erstellte neue Seiten und eine eigene Homepage. Er wählte Telefonnummern, ordnete Namen, alles im Sinne und zugunsten der Mathilde-Logik, die nur das Gelöschte kannte, das Zensierte, Verschmähte und Verschwiegene, das einzig Wahre und Erkennende. Es gab sich alle Mühe, das Leben von Mathilde zu dem zu machen, was es war. Es verdichtete und verstärkte, machte lauter. Was sonst sollte ein iPhone tun? I wie ich, Phone wie Phone oder neu Phon. Der Lautstärkepegel, die empfundene Lautstärke, mit der ein Mensch ein Schallereignis als Hörereignis wahrnimmt. Jeder User wird zum Ereignis. Höher und sichtbar, wahrgenommen von der Welt als das, was er sein möchte oder ist, wenn er schläft im Bewusstsein, das Display sei dunkel und alles sei gut. Nichts war gut, aber auch nicht schlecht. Alles unverdaut, nichts ausgeschieden. Der Papierkorb und der Papierkorb des Papierkorbs bewahrten auf. Kühl und trocken Sauber datiert, als wären Bild und Text in transparente Vakuumsäcke verschlossen, in Frischhaltefolie gewickelt. Keine Gärung, kein Verrotten, kein Faulen. Alles genau so wie in der Stunde der Löschung. Die Innereien beförderten unter anderem das E-Mail von Flo nach oben, der geschrieben hatte, Mathilde, wenn mein Mobile in die Limmat oder in die Themse fiele, ich würde ihm nachspringen. Das Risiko hoch. Egal. Falls ich es nicht retten könnte, wäre alles egal. Das iPhone ist meine Seele. Und Mathilde antwortete, ich wusste nicht, dass du religiös bist. Sonst könnte deine Seele wohl nicht absaufen. Warst schon immer ein Idiot. Mir wäre das Schnuppe, wenn ich das iPhone nicht mehr hätte. Was habe ich zu verlieren? Das iPhone, das ist Technik, sonst nichts. Ich bin ich. Die Innereien von Mathildes Handy ließen auch mir, wir waren befreundet, ein paar Bilder und E-Mails zukommen. No comment. Unter den Dokumenten fand sich immerhin diese Kolumne. Ich bin indiskret genug, sie zu veröffentlichen und unehrlich genug, meinen Namen darunter zu setzen. Schließlich war die Geschichte in meinem iPhone.
2: Josef von Eichendorf Wünschelrute. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Sie hörten in der zehnten Episode von »Eine Pause lang« Wünschelrute, von Josef von Eichendorf, gelesen von Irina Schönen und Klaus Hemmerle. Brotkäppchen von Romana Ganzoni, gelesen von Jan Rupf. Die Internationale, interpretiert von Jo Ambros, Dieter Fischer und Johann Polzer. Und Schlaft gut, ihr Menschenkinder von Romana Ganzoni, gelesen von Franca Basoli. Unser Jingle wurde komponiert und produziert von Nadja Zähler und Michelle Lehner. Redaktion Angelika Thoma, Daniela Hallauer, Jail Thoma, Klaus Hemmerle, Jan Rupf und Tino Marthaler. Eine Pause lang wird unterstützt vom Kulturhaus Kosmos in Zürich.